0: o centauro e o dedo duro. Mas antes, no último episódio do bloco final eu fiz uma pergunta para vocês, e eu perguntei, se você pudesse prever a sua própria demissão, o que você faria antes de ser demitido? A Thaís Milani disse que ia tentar prever os números da loteria para garantir uma graninha, e essa é uma ótima ideia. Porque afinal de contas, se você consegue prever sua própria demissão, também consegue prever os números da loteria. E aí, tanto faz, né? Se te demitirem ou não, porque no final das contas você vai ficar rico, mais rico do que o menino Harry, e no final você é que vai se demitir. Porque não é besta, né? De continuar trabalhando mesmo depois de se tornar um milionário. Para o Miguel Botel, ele ia procurar um outro emprego, mas antes ia fazer um exposed no Twitter de todos os babados da empresa que ele sabia. Provavelmente, ao prever a demissão e expor a empresa no Twitter, o Miguel seria pego pelo chefe e isso causaria a demissão dele. Então, baseado nisso, se o Miguel não prevesse que seria demitido, talvez ele não fosse demitido, porque então não iria expor a empresa no Twitter. Fiquem com esse pensamento, e é claro, sempre que tiverem babados da última empresa, postem no Twitter e me avisem que eu adoro uma boa fofoca. Para Angélica Rocha, eu emprestaria o a tempo com a Hermione e tentaria mudar o motivo que me fez ser demitida, caso eu gostasse do trabalho. Se eu não gostasse do trabalho, pediria para sair e viajaria em seguida. Mas aí, Angélica, você deve se fazer a seguinte pergunta. Vale a pena? Eu sei que você pode gostar muito do emprego e tudo mais, mas pensa aqui comigo. Você pode tentar evitar a sua demissão e acabar causando ela como Miguel, ou você pode voltar no tempo e jogar na loteria com os números que vão sair nos próximos dias, como o Thaís vai fazer. Então tudo é uma questão de perspectiva, certo? Então vamos para o capítulo de hoje? Então antes que eu volte no tempo, jogue na loteria, cause de propósito a minha própria demissão deste podcast e depois exponha todos os ouvintes no Twitter, vamos logo para o episódio de hoje. Resumindo rapidamente aqui o que aconteceu no último episódio, nossa não tão querida professora Trelawney não previu que seria demitida e foi pega de surpresa. Mas quem foi pega de surpresa mesmo foi a Umbridge, que não conseguiu expulsar a professora da escola e ainda teve que engolir a indicação de um centauro para dar aulas de adivinhação. Lembrando que ela não gosta de quase nada que respira, a não ser ela mesma e o ministro é claro, então pode pôr aí na lista dela, que já tá extensa, de criaturas que ela provavelmente odeia, os centauros também. Estamos chegando no dia da nossa primeira aula com o Firenze, e a Lila Brown e a Parvati que se acabaram em lágrimas por perder a professora favorita delas, né? já se esqueceram da coisa toda, porque segundo elas o Firenze é um lindo centauro. A caminho da aula o Rony fica surpreso porque eles não estão indo pra torre de sempre, né, mas a Parvati, que ouviu aqui o último episódio do podcast, lembra de que cavalos não sobem escadas. E eu diria mais, hein, Parvati? Fica aqui um aviso, né? E a mesma dica vale pro jovem que tá nos ouvindo aqui. Se você se deparar com um cavalo ou se o seu professor for um centauro, jamais fique atrás dele. Porque sendo metade cavalo ou um cavalo inteiro, sabemos que é muito perigoso, já que provavelmente você pode acabar levando um belo de um cois. A sala do professor Firenze é diferenciada. Parece uma floresta, com musgo no chão e árvores dentro da sala. Não tem cadeiras e os alunos têm que ficar sentados no chão, encostados nas árvores. Ele então explica que foi muito legal o Dumbledore arrumar aquela sala para ele, já que agora ele tem que morar em Hogwarts, pois foi expulso do seu bando por servir os seres humanos, e os centauros jamais servem os seres humanos, inclusive o próprio Firenze tem um hematoma em forma de ferradura no peito, que deve ter sido esse o momento né, em que ele foi expulso do bando dos centauros. Então a minha dica aqui faz mais sentido ainda, não só para os alunos e para os ouvintes, mas para os outros centauros também jamais fique atrás de um cavalo ou de um centauro, mesmo que você seja um deles, porque você pode acabar tomando um belo de um coisa. Enfim, o teto da sala de aula exibe um céu cheio de estrelas, e o Firenze começa a falar sobre como os astros podem dar dicas sobre o nosso futuro. A Parvati, que está muito participativa, né? primeiro porque ela adorava a matéria por causa da professora Trilone, e também porque o Firenze é um lindo centauro, resolve então levantar a mão para chamar a atenção dele e começa a falar que a professora Trilone ensinou isso para ele já, e que Marte, que tá aparecendo ali no céu, indica que a pessoa vai se queimar. para acabar com toda a empolgação dela, né, o Centauro diz que isso é tolice, tolice de ser humano e que o universo pouco se importa com as banalidades humanas e o que ele indica de verdade são grandes acontecimentos. Então, se você aí que tá me ouvindo acredita que a posição dos planetas no dia do seu nascimento pode indicar algo sobre o seu futuro, saiba que o Ferenzi disse que isso não tem nada a ver e que o seu nascimento não é um grande acontecimento para a humanidade, e é claro, eu concordo com ele, porque como um bom virginiano que eu sou, não acredito em signos. E não ousem me questionar hoje, hein, porque eu já li aqui que devido à passagem de Marte eu preciso cuidar do meu equilíbrio emotivo para controlar melhor a minha ansiedade. E eu tô trabalhando nisso porque tava escrito ali no site. Ah sim, o Firenze diz que no geral os astros estão indicando que uma guerra está para começar. E não precisa, né, ver nos astros também, né, é só comprar o último exemplar do Pasquim que tá tudo escrito lá. Aí eu que achei que seria uma aula diferente, porque afinal de contas ele parece saber mais do que tá falando do que a professora Trelawney, foi a mesma coisa das aulas dela, né? Ele viu sinais na fumaça que ninguém vê, diz que tá tudo bem porque os humanos são péssimos nisso né? e não conseguem ver o que ele vê, diz que vai rolar uma guerra, que todo mundo vai se lascar, né? E que é para eles não levarem também tudo muito a sério, porque nem ele, na verdade, nem os centauros costumam acertar sempre também. Resumindo pra vocês, humanos não conseguem prever o futuro e os centauros também não, mas eles fingem muito melhor e vai acontecer alguma desgraça, né? E o que é sempre o que a gente tem certeza aí nas aulas de adivinhação, que vai acontecer alguma desgraça e geralmente acontece, né? A gente tanto criticou a professora Trelawney que não sabia fazer previsão e a gente acabou com esse cara aí, quer dizer, com um cavalo, né? Que né, tem o mesmo problema, não prevê nada, só enrola. E sempre termina com uma desgraça ali nas previsões. Mas enquanto a professora Trelawney previa a sua morte, ele só te chama de burro. Porque você nunca vai conseguir interpretar os sinais como ele. No final da aula, o Feliz chama o Harry e pede pra ele levar um recado pro Hagrid. E pede pra que ele diga pro nosso grandalhão que a tentativa dele não está dando certo. E a dúvida que fica é, tentativa do quê? O que ele tá tentando que a gente não sabe? Tem alguma coisa aí, ele vive todo machucado agora, né? Alguma coisa está acontecendo. Será que Hagrid está tentando domesticar novamente aranhas gigantes? Assim que o Harry consegue ter um tempinho com o Hagrid ali numa aula ou outra, né? Quando a Amber não está bisbilhotando tudo, ele dá o um recado. E o Grandalhão diz que as tentativas estão dando certo sim. E o Harry logo diz pro Hagrid, né? Não se mete em crenca, cara, ou você vai acabar sendo demitido. E o Hagrid diz que existem coisas mais importantes na vida do que manter o um emprego. Isso me pegou, hein? Isso me pegou. Sim, Hagrid, existem muitas coisas na vida mais importantes do que manter o um emprego. Até porque, se manter o um emprego fosse realmente importante, o seu chefe te ajudaria ao invés de estar tá só procurando um motivo para te demitir. Então se você aí está ouvindo esse podcast no trabalho, sim, eu sei que tem gente que ouve para dormir, sei que tem gente que ouve para lavar a louça, tem gente que ouve no ônibus, deve sim ter gente que ouve no trabalho. E se você aí está fazendo isso agora, lembre-se, existem coisas na vida mais importantes do que manter o emprego. E uma delas é ouvir esse episódio até o fim. E se você conseguir fazer isso e ainda manter o seu emprego e o seu salário, ainda pode apoiar esse podcast também. Fica aí a dica para vocês. E continuem ouvindo o podcast no trabalho, porque eu tenho certeza que ele aumenta a sua produtividade, baseado em dado nenhum. Eu só tô jogando coisas da minha cabeça aqui. Na reunião da AD de hoje, o Harry tá ensinando o pessoal da AD a fazer o patrono. E é a aula mais esperada por todo mundo, né? Todo mundo quer fazer o patrono. Teve gente que entrou nessa furada aí só para aprender isso. Mas a coisa tá difícil, viu? E só alguns conseguem fazer, o resto fica só fazendo fumacinha, né? A Hermione achou, por exemplo, conseguem fazer patronos já com formato de animais, inclusive. E elas ficam lá, nossa, que bonitinho, não sei o quê. Mas até aqui, segundo o próprio Harry, os patronos não servem pra nada, né? Porque é muito diferente fazer o patrono ali, o bichinho, e enfrentar um dementador na sua frente. Porque fazer o patrono ali com formato de animal é tipo fazer um animalzinho de bexiga, né? Quando você enche ali a bexiguinha e faz um cachorrinho. Mas se um ladrão tentasse me assaltar, não ia adiantar nada bater com um bichinho de bexiga nele. É isso que o Harry está tentando dizer para elas. Não adianta fazer um patrono bonito. É preciso enfrentar o perigo com ele. E a gente sabe que um bichinho de balão não dá para fazer isso, né? Então a aula é interrompida pelo nosso querido Dobby. E ele entra na sala para avisar que a Amber já descobriu tudo e que está indo pegar eles. No meio disso tudo, é claro, sempre que ele vai falar essas coisas, ele começa a se bater, a dar tapa na cabeça, a se chutar, a própria bunda, né? Fazer esse tipo de coisa. Como ele fazia no passado quando ele trabalhava pros Malfoy. Apesar de ser um elfo livre, a cabeça desse coitado, né? Já virou suco e fruta, então ele tá malucão até hoje. O Harry então grita pra todo mundo sair correndo. E vira aquela bagunça, né? Salve-se quem puder. E o Harry, assim que sai e começa a correr, é pego de surpresa pelo Malfoy. Que logo chama a nossa querida vaca rosa para pegar o menino Harry. E ela diz que vai levar ele até o diretor. E fica aqui a questão, né? Se eles ficassem dentro da sala, seria possível que ela conseguisse pegar eles lá dentro? Porque afinal de contas, né? Quando eles entram na sala, eles não estão procurando um lugar para estudar escondidos? Então eles não conseguiriam ser revelados pela própria sala, já que eles pediram para ela para não revelar a presença deles. Então talvez se eles ficassem lá dentro, ninguém descobriria. A não ser que alguém pedisse para a sala para descobrir o que tá lá dentro o que eles estão fazendo. Aí a sala teria um conflito de interesses, né? Quer dizer, uma pessoa tá pedindo para não ser descoberta e a outra pessoa tá pedindo para descobrir. O que, que a sala faz quando acontece isso? Será que ela obedece à última pessoa que pediu? Mas no desespero, né? Não tem o que fazer. Eles só se levantaram e saíram correndo e é o que eu faria também, né? Não dá para ficar pensando no que a sala faria nesse momento. Não demora muito e eles chegam até a sala do Dumbledore, o Harry com a Amber puxando ele pela camiseta, né? Na sala, meus amigos, tem uma porrada de gente, uma porrada mesmo. Tem o Dumbledore, a professora McGonagall, o Queen Shrackbolt do Ministério, né, o Auror lá do Ministério, que tá na Ordem da Fênix, mas tá mantendo o disfarce ali, o Ministro da Magia e até o Percy, né? o mais chato dos Weasley. Ele está lá também, com aquela cara de tonto dele, né? O ministro, então, da tá pistola da vida, né? E começa a perguntar se o Harry sabe por que, que ele tá ali. Por que, que a Umbridge pegou ele? É, o Harry diz que não tá entendendo nada, não. Faz aquele tipo, né? Na cabeça dele tá fervendo de pensamentos. Mas ele tenta manter as aparências e falar, não sei não, o que, que é. Aí a Amber diz que vai chamar a informante deles. Que é quem dedurou o todo, Aquela que entregou o grupo. Eis que aparece ali a amiga da show. Aquela menina que desde o começo não estava muito contente com essas aulas aí não, né? E ela tá com a cara cheia de espinhas horrorosas. Lembrando que esse foi um presentinho da Hermione, né? Que enfeitiçou o nosso pergaminho que todos assinaram pra fazer exatamente isso com quem entregasse o grupo. Eu tenho uns amigos que na época de escola devem ter feito isso, devem ter assinado um contrato mágico desses. Porque tinha uma galera caprichada nas espinhas, viu? E sabe que eu nunca tive esse problema? E eu vou dar a minha dica aqui pra vocês, hein? Dicas de cuidados faciais de um cara que teve pouquíssimas espinhas na vida. Pra você ter uma pele linda e sedosa como a minha, primeiro, beba bastante água. Segundo, lave bem o seu rosto com água e sabonete, inclusive se puder várias vezes ao dia. Terceiro, evite ficar tocando no seu rosto com as mãos, porque isso espalha as bactérias ali, e elas causam as espinhas. Cuidado também quando for espremer as suas espinhas, porque apesar de ser uma delícia espremer uma espinha, tanto que eu até fico vendo às vezes por horas vídeos de espinhas sendo espremidas, às vezes isso pode deixar cicatrizes bem fez na sua cara. E última e mais importante dica de todas, cuidado ao assinar um contrato mágico, pergunte primeiro o que aquilo vai fazer com a sua cara, porque se for espinhas, aí ferrou tudo, né? Assinou, fez alguma merda, vai ficar com a cara igual a dessa menina aí. E eu tenho certeza que muita gente tá assinando um contrato mágico sem ler, porque tem uma galera cheia de espinho por aí. O que aconteceu, Dobby? perguntou Harry, agarrando o bracinho do elfo e mantendo-o afastado de qualquer coisa que ele pudesse encontrar para se machucar. Harry? Potter? Ela? Ela? Dobby deu um forte soco no nariz com um punho livre. Harry agarrou também. Quem é ela? Mas ele achava que sabia. Certamente só havia uma ela capaz de induzir tal pavor em Dobby. O elfo ergueu os olhos, ligeiramente vesgo, e pronunciou silenciosamente. Umbridge? Perguntou Harry horrorizado. Dobby confirmou e em seguida tentou bater a cabeça nos joelhos de Harry. O garoto segurou a distância dos braços. Ela não descobriu isso. Nós. A A.D.? Ele leu a resposta no rosto aflito do elfo, com as mãos presas por Harry. Ele tentou se chutar e caiu de joelhos. Ele está vindo? Perguntou Harry calmamente. Dobby deixou escapar um muivo. Está. Harry Potter. Está. Harry se endireitou e olhou para os colegas, imóveis e aterrorizados, que contemplavam o elfo a se debater. que é que vocês estão esperando? Berrou Harry. Corram! O Fudge até pergunta se a Amberd não sabe uma contrasaração para resolver o negócio da espinha. E ela fala que não descobriu ainda. E era de se esperar, né? Mais uma professora incompetente nessa escola. A professora de adivinhação não sabe adivinhar o futuro. A professora de defesa contra as artes das trevas não sabe se defender contra artes nem artes normais. Imagina das trevas. Né? A gente sabe que todos esses cargos aí estão bem difíceis de preencher nessa escola, né? E esse ministro também não tem mais o que fazer, né? No segundo ano foi lá aprender o de pessoalmente, agora tá indo até a escola pra resolver desobediência de aluno. Parece que o mundo bruxo tá uma calmaria só, né? Porque esse cara não tem mais nada pra fazer, tanto que fica indo resolver treta de escola. Né? Isso é tipo, sei lá, como se o presidente do Brasil fosse aí na sua sala dar uma cagada em um aluno que matou a aula. Não faz sentido nenhum, esse cara não tem mais nada pra fazer. Mas isso só mostra como esse cara tá perdido na vida e não sabe o que tá fazendo. Ele tá louco pra pegar o Dumbledore e o Harry, e ele vai até as últimas consequências por isso. O Dumbledore pergunta se eles têm alguma prova, né, de que os encontros estavam acontecendo nos últimos meses. E a Amber então, olha pra nossa testemunha e diz, temos uma testemunha, e ela vai contar tudo? E aí, então, pra surpresa de todos, a menina nega a coisa toda. Quer dizer, ela tá ali como informante, mas não vai informar nada. Não entendi isso. Aí ela não fala nada, não entrega a ninguém. Aí o Dumbledore fala: e aí, o que vocês têm? Vocês têm alguma coisa de verdade? Vocês vieram aqui, só encher a minha paciência. A Amber, então, pistola da vida, começa a chacoalhar a menina. Como se fosse uma, uma doida, né? Chacoalhando a criança aí. Aí o Dumbledore levanta, aponta a varinha pra ela e fala: olha, você não vai agredir um aluno aqui na minha frente, eu não vou deixar. Aí a Amber diz que tem outra prova, né? Solta a aluna, pede desculpas ali, né? Um minuto de sanidade. E aí ela saca. Uma lista de presença da Armada de Dumbledore, com todos os nomes assinados. Com o Harry ali como o primeiro nome, né? Agora ferrou, né? Não tem como a coisa toda não ser desmascarada com essa lista aí. O ministro, então... É, ah, inclusive a Amber diz que foi uma aluna, acho que foi a Pince Parkinson, que conseguiu essa lista porque pediu para que a sala precisa desse provas para ela sobre o que estava acontecendo lá dentro. Então essa sala aí, né, não é confiável. Já vou deixar a dica aqui para vocês. Sala precisa não é confiável, porque a primeira pessoa que chegar pedindo para te pegar no flagra vai conseguir, ela vai te entregar. Ela obedece todo mundo e não tá nem aí. O ministro então olha para a lista e diz: Olha só, a armada de Dumbledore. O que deixa o coitado do diretor né, até meio sem jeito, mas o Dumbledore dá um sorriso e diz que foi tudo um plano dele que afinal de contas é a armada do Dumbledore e não a armada do Potter, e que ele estava recrutando os alunos para um grupo secreto. Ele mente né, na cara dura para não encrencar o Harry. Agora olha só como esse jogo está ficando confuso. O diretor prefere deixar o cargo do que deixar um aluno ser expulso. Para você ver o nível de importância que ele está dando para o Harry continuar na escola. É mais importante o Harry continuar na escola do que o diretor que está cuidando de todos os alunos dessa escola. Mas é muito louco tudo isso, né? O Harry ainda não tem essa noção da importância que ele tem e de como todo mundo está se esforçando para proteger ele. Tanto que o próprio Dumbledore está se jogando na frente. O ministro então pede para o Percy enviar uma coruja para o Profeta Diário para que a notícia saia no dia seguinte. Porque para ele o mais importante é a notícia no jornal, né? Que todo mundo saiba o quanto antes. E diz que vai levar o Dumbledore para Azkaban. O Dumbledore então calmamente diz. E o ministro tá enganado, você acha que ele vai pra Ascamban assim sem fazer nenhum barulho, porque ele vai sim fazer muito barulho. O Dumbledore tá demais nesse capítulo, demais, tem um aurora ali num canto que tira a varinha do bolso. Aí o Dumbledore diz, olha, eu sei que você é muito bom cara, mas nem tenta me atacar, porque senão eu vou te dar um pau, ele não fala bem assim, mas é mais ou menos isso. O ministro então diz, você acha que dá conta de enfrentar todo mundo nessa sala? Aí o Dumbledore fala que eles não são nem tontos de tentar atacar ele, porque senão ele vai moer todo mundo na porrada. Novamente, não foi exatamente isso que ele disse, mas seria muito mais legal se ele dissesse isso. Não dá nem tempo do cara levantar a varinha, o Dumbledore solta um raio e derruba todo mundo, todo mundo, até o Percy, né, que é o que mais merecia ali ser derrubado. E aí tem vidro quebrado, gente gritando, uma correria. Mas o Dumbledore derruba toda a galera. A professora McGonagall puxa o Harry né, e a nossa dedo duro pro chão. Depois de descer a cacetada em todo mundo do ministério, o Dumbledore aparece ali né, no meio da bagunça pra eles, enquanto tá todo mundo desmaiado, e dá uma explicada rapidinho o que tá acontecendo. Ele disse que derrubou também o Queen Schlackbolt pra manter ali o, o disfarce, né? mas que antes ele alterou a memória da nossa dedo duro para que ela esquecesse ali do porquê ela tava ali dentro, ou que mudasse a memória dela para ela achar que não aconteceram as reuniões. E graças a isso, ela não dedurou todo o lance da AD agora há pouco. Então foi por conta do Queen que mudou a memória dela. O Harry tenta se desculpar pelo lance todo ali na hora, mas o Dumbledore nem dá bola. Diz que ele vai para a ordem da Fênix e que em breve ele vai estar tá de volta, porque o ministro vai se arrepender muito de não ter ouvido ele. Além disso, o Harry promete que vai se esforçar mais nas aulas do Snape Porque ele precisa fechar a mente pro Voldemort Precisa segurar os sonhos dele Ele tá vendo muita coisa esquisita e que é pra se controlar Dizendo isso, nosso velhinho porradeiro se levanta A Fox aparece Ele segura nela E ele pega fogo Se tem um jeito mais estiloso de desaparecer Eu não conheço O cara pegou fogo e sumiu isso é muito estiloso, é muito estiloso. O Fudge então se levanta, surtado, né, sem saber o que aconteceu, e grita que ele não pode ter desaparecido assim, porque ninguém pode desaparatar em Hogwarts. Né? A Hermione explicou isso pra gente, já que nenhum de nós conseguiu ler ainda Hogwarts Uma História. E aí ele pede pros aurores correrem atrás do diretor. O capítulo termina aqui, e eu tenho uma reflexão que eu quero fazer com vocês aqui. Vocês já notaram que com o passar dos livros, o Dumbledore tem ficado cada vez mais poderoso e mais sábio do que ele era antes? Vou explicar aqui. No primeiro livro, ele era meio bobão, não era? Ele era um cara meio bobão, velhinho simpático, aquele vovô engraçado. A questão é que ele começa com um personagem mais bobão, e ele vai amadurecendo junto com o Harry, ficando mais sério, mais inteligente, mais sábio, mais poderoso. E eu acho que a gente pode analisar essa mudança do Dumbledore por dois lados. Vamos partir do princípio que é o seguinte, ele não mudou. Né? Ele já era um velhinho, ele já era sábio, já era poderoso, já era o cara que ele é hoje quando o Harry entrou na escola. Porque pra ele, pra um cara de 100 anos, os últimos 5 não mudaram muito o que ele é, né? Ele já tinha aprendido tudo que ele sabe. Aprendeu uma coisa ou outra, mas né, no geral ele já era o cara poderoso que ele é. A questão aqui, eu vou levantar duas hipóteses. A primeira é que o Dumbledore, assim como todos os outros personagens, é visto pelos olhos do Harry, porque a história é do ponto de vista dele. Então, no começo, por exemplo, no primeiro livro, o Snape é um vilão, o Draco é um rival, um menino chato, o Dumbledore é um vovô gente boa. E quando o Harry vai amadurecendo, a gente percebe que o Snape, por exemplo, tem suas camadas, que foi legal algumas vezes, foi chato outras vezes e tudo mais, então ele muda como personagem. Dá pra gente perceber, talvez o Harry não tenha percebido, mas o Draco ganhou mais camadas, né? Mais como até uma vítima do que como um vilão, mas que também é um vilão, é claro, porque importou no Harry o tempo todo. Ele percebe também que o Dumbledore é muito mais sábio e mais poderoso. A primeira hipótese que eu levanto aqui é que o Harry cresceu e a visão dele das outras pessoas foi mudando junto com a maturidade dele. Aí tem um segundo modo de ver as coisas, né? Que não é através dos olhos do Harry. O outro modo de ver as coisas é que o Dumbledore ele é tão inteligente e tão poderoso e tão sábio que ele sabe lidar com uma criança que é mais inocente, que não viveu tanto, que não tem toda essa percepção que ele tem. Então ele age de forma diferente com uma criança, com um adolescente e com um adulto. Porque vamos combinar aqui, né? o Dumbledore do primeiro livro já era o Dumbledore do último, como eu disse agora há pouco, ele já era poderoso. Mas ele lidava com o Harry de uma forma mais doce, mais gentil. Quase que como um tio bobão fazendo brincadeiras, porque ele sabe que é assim que se lida com uma criança. E com o passar dos anos, ele vai tratando o Harry de uma forma diferente, de acordo com o amadurecimento deles. Porque o Dumbledore sabe lidar com essa situação toda. Afinal de contas, ele é um professor e parte de ser professor é saber lidar com a idade dos seus alunos, né? E como conversar com esse público. Então, quando ele conversa com uma criança, ele é mais bobão, ele é mais um vozão. Quando ele já tá mais adulto, quando o aluno já tá mais adulto, ele pode ser um pouco mais sério, ser um pouco mais direto, falar as coisas na real, como elas são. Me diz aí que professor de Hogwarts tem essa habilidade que o Dumbledore tem? Professora McGonagall. Não tem, ela é brava desde o começo, severa, sempre cobrando. O Snape sempre foi um pé no saco, independente dos motivos dele, mas sempre foi. O professor Flitwick, por exemplo, né? Ele é super gentil e amigável desde o início. Ele não mudou de acordo com a idade dos alunos. Tanto que agora ele parece até bobinho, né? Ele não se encaixa muito. E no primeiro livro fazia total sentido. Mas agora ele é o professor bobinho, o professor simpático. O Dumbledore, ele é tão incrível que ele muda o jeito dele de agir de acordo com a idade do aluno. Pode ser uma viagem minha, mas eu acho que pode ser até um pouquinho das duas coisas que eu falei aqui. Um pouco do olhar do Harry, que tá vendo o Dumbledore estar amadurecendo durante esses anos, e um pouquinho do Dumbledore que sabe como agir com o um menino de 11 anos e com o um menino de 15, que são de formas diferentes. Sabe que o Harry agora tem mais maturidade para entender algumas coisas que ele não tinha antigamente. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a cada livro que passa, o Dumbledore parece mais poderoso, mais inteligente, mais astuto. Mas ele sempre foi essa pessoa. A gente só tá vendo ele fazer essas coisas agora, e ele só tá agindo dessa forma agora, porque o Harry amadureceu. Então seja pelos olhos do Harry, ou uma atitude do Dumbledore, as coisas mudaram porque o Harry amadureceu e porque as coisas ficaram mais sérias também, é claro. E o que tudo isso significa, afinal de contas, significa que nesse livro aqui, o Dumbledore desmaiou cinco pessoas com um feitiço só. Podemos esperar muita coisa maneira desse velhinho aqui. Daqui pra frente, eu tô ansioso pra ver o Dumbledore sentando a porrada em todo mundo. Não seja bobo, Dawlish, disse Dumbledore em tom bondoso. Estou certo de que você é um excelente auror. Tenho a impressão de que obteve excepcional em todos os seus niemes. Mas, se tentar a me levar à força, terei que machucá-lo. O homem chamado Dawlish piscou meio abobado, tornou a olhar para Fudge. Mas dessa vez, parecia esperar uma dica sobre o que fazer a seguir. Então, caçou o Fudge recuperando-se. Você pretende enfrentar Dawish, Shacklebolt, Dolores e a mim sozinho? É, Dumbledore? Pelas barbas de Merlin, não! Disse Dumbledore sorrindo. Não, a não ser que vocês sejam suficientemente insensatos de me obrigar a isso. Ele não estará sozinho! Exclamou a professora McGonagall em voz alta, metendo a mão nas vestes. Ah, estará sim, Minerva! Tornou Dumbledore rápido. Hogwarts precisa de você. Chega de disparates, disse Fudge, puxando a própria varinha. Dawlish, Shacklebolt, prendam-no. É isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Michele Delucci. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês. Os outros trouxas. O que vocês acham que o Ministro da Magia poderia estar fazendo de mais importante ao invés de resolver uma treta de aluno da escola? Eu acho que para começar ele deveria fazer uma terapia, porque o velho tá cada vez mais maluco. O nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com, ele tá aqui na descrição. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio pra ver quem vai ter a cara amassada pelo Dumbledore. E é só isso que eu tô esperando agora, inclusive, né? A única coisa que eu quero saber é quem vai ser o próximo que vai tomar a porrada do Dumbledore. Vejo vocês no próximo episódio, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!